0: Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya.
1: Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan el día de hoy. Hoy es 30 de agosto, finalizando mes. Eh, mi nombre es Juliana Barberi, soy la directora del programa y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Ladralo. Hola, buenas tardes Gracias. para todos.
2: Mi nombre es Catalina, médica veterinaria coordinadora de
1: clínicas de raya. Eh, y el día de hoy estamos con eh, Duan Monsalve, él es abogado de la Universidad Industrial de Santander, es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y también es magister en Derecho con énfasis, en, con énfasis administrativo en la Universidad Externado de Colombia. Duan, bienvenido, muchísimas gracias por estar en el programa.
0: Bueno, muchas gracias Juliana, gracias por la invitación, por, por, por la corporación y un saludo también para la doctora eh, Cata Yepes. Eh, nada, felicitarlos por la invitación, felicitarlos por la iniciativa y bueno, aquí vamos a estar intentando aportar algo de lo que modestamente conocemos frente a los animales en Colombia.
1: Eh, ahorita, antes de que empecemos el programa, yo voy a, me gustaría hacer como una, una pequeña introducción o, un, o, o contarles más bien por qué decidí invitar a Duan eh, cuando lo escuché por allá, pero ahorita cuento. Pero antes de empezar todo esto, como ya entrando en materia, quisiera hacerte dos preguntas que son fundamentales en nuestro programa Duan eh, La primera es, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
0: Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, pues lo primero, eh, realmente en mi casa tengo cinco animales eh, en adopción, eh, entonces, bueno, la, la mayor parte de mi tiempo que no estoy pues trabajando o editando clases, eh, trato de compartir con ellos, eh, pero creo que más que un hobby, digamos que son mi, mi compañía, ¿no? Son, son parte de mi familia, ¿no? En este concepto que conocemos de la familia multiespecie. Y bueno, de resto, jugar fútbol, ¿sí? Me encanta, me encanta jugar fútbol. Soy hijo de, de padres de, de papá Paisa. Eh, ah, sí? Pero, sí. Sí, 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 mi papá, mi papá es de Medellín, mi mamá es santanderiana. Entonces, bueno, también amantes del fútbol, de los libros, de la literatura, del derecho, de la poesía, la música, el cine y de los animales, por supuesto.
1: Sí, sí, tiene muchos hobbies, qué bueno. Eh, sí. Y la otra pregunta es, ¿cuál fue la última película que te viste?
0: Bueno, la última película que me vi, eh, curiosamente, ayer estaba viendo eh, con, con mi ahijada, Wonder, estaba viendo una película muy linda, ¿cierto?, y mira que precisamente la reflexión también en torno de cómo este animalito, esta perrita Daisy, lo acompañaba a él cuando todo el mundo lo discriminaba, ¿cierto?, por, su, por sus condiciones físicas. Y mira que es una bonita enseñanza de cómo dentro de, la, dentro de los guiones, dentro del texto de la película, precisamente el protagonista subraya que, que Daisy, la perrita, siempre fue una compañía que nunca eh, tuvo reparos frente a él. Entonces... También nos deja una enseñanza bonita. Es una película, eh, digamos que familiar, ¿cierto? Eh, tuve oportunidad de verla ayer con mi hija y realmente una linda película y una linda enseñanza.
1: Sí, es una película bien bonita. Yo me la vi hace creo que un año más o menos y obviamente lloré. Eh, y hablando de lloré, eh, quisiera, pues como desde mi insignificancia rendirle un homenaje a Pantera Negra, que, que, que su actor, el actor que la, la protagonizaba, pues que daba vida a ese personaje, pues falleció el día de ayer y fue como un golpe para mí tremendo porque, bueno, tenía mucha admiración por él y por todo lo que había logrado socialmente con esta película que aparte pues como de ser un entretenimiento para muchos de nosotros tenía un trasfondo mucho más político, mucho más social, eh, sobre todo para las personas negras que... que pues yo ya después viendo todos los videos y todos los homenajes que se le han hecho, para ellos fue algo muy importante y bueno, fue de, muy muy desafortunada pues eh, la muerte de él y fue muy triste para mí. Pero bueno, quería decir eso antes de empezar, pero ahora sí, Juan, yo eh, hace poco te vi en un congreso de Derecho Animal que se sí, hizo sí, también... Pero visual... ando... ah, sí, sí. También eh. ¿para que
2: escuse... A Gabriel, pues, y yo excuso pues la, el gato que está pasando por la cámara, pero para escuchar a, a Gabriel que no, no nos puede acompañar el día hoy, tiene un inconveniente familiar, pero pues, te
0: pide excusa.
1: Bueno, ahí bueno. está el Gabriel, espero que nos estés oyendo. Sí,
0: claro que sí.
1: Bueno, entonces, eh, como estaba diciendo, pues entonces eh, escuché tu presentación eh, en ese Congreso de Derecho Animal y me pareció que era una, una presentación muy completa y que seguramente esta información es muy importante para muchas personas que nos siguen a nosotros como raya, que se interesan por el bienestar de los animales y por la protección de los animales en Colombia. Y por eso decidí invitarte, Duan, porque eh, pues nosotros llevamos ya 17 años trabajando por los animales del país y ha sido eh, importante, o para mí ha sido como muy gratificante ver cómo al principio, cuando nosotros empezamos, los únicos que prácticamente trabajaban por los animales eran los que directamente estaban relacionados con ellos, que eran los médicos veterinarios o los biólogos o así, pero luego como ese conocimiento de la protección animal eh, empezó a expandirse a otras a otras profesiones a otras disciplinas y una de esas disciplinas pues es el derecho eh, y otra de esas disciplinas que también está tomando mucha relevancia y que es ahora muchísimo muy importante pues como en el tema de la protección animal animal que es la filosofía entonces eh, pues haciendo como esa introducción y entendiendo la importancia del derecho en la defensa de los animales, porque no empezamos con la presentación DUAN, que se llama Protección Animal en Colombia?
0: Listo, listo. Bueno, muchas gracias, Juliana. Bueno, primero, pues agradecerte por la invitación, sí, agradecer a, a, a tu organización y, y, bueno, a los compañeros que nos acompañan y que nos escuchan. Eh, sí, mira que efectivamente... Eh, digamos, para que la presentación sea como charladita, ¿no? Eh, precisamente hace aproximadamente un mes, o mejor, exactamente un mes, eh, tuvimos la oportunidad de organizar en Bolivia un congreso que se denominó el Congreso Internacional de Derecho Animal, ¿cierto? Este congreso ya habíamos tenido oportunidad de desarrollarlo también en Argentina, o bueno, por lo menos en, en Argentina se hacen muchos esfuerzos, ¿cierto? Nosotros tenemos algunos países que son faros en materia de protección animal, desde el punto de vista jurídico, claro está, y uno de ellos es Argentina. Entonces, nosotros en Argentina ya habíamos tenido la oportunidad de compartir con, con profesores, especialmente profesores eh, abogados, ¿cierto? Que como tú decías, eh, digamos que somos como una corriente nueva de, dentro del derecho, que intenta darle significancia y darle valor al tema de la protección animal en nuestros en nuestros territorios eh entonces eh, pues básicamente eso fue lo que hicimos en Bolivia y eso fue lo que hicimos en Argentina, se, se realizó el Congreso Internacional de Derecho Animal allí pues asistieron digamos que algunos exponentes de cada país, Ecuador, Bolivia, Argentina Brasil, Uruguay eh, incluso Chile, incluso España ¿cierto? en donde tratamos de exponer pues mmm, algunos de, de los estudios que nosotros hacemos desde la perspectiva del derecho ¿no? entonces eh, bueno, yo he denominado a esta presentación protección Animal en Colombia, eh, por supuesto, protección animal desde la perspectiva jurídica, ¿cierto? Seguramente aquí vamos a, a encontrar algunos eh, puntos de intercesión, otros en los que no vamos a estar de acuerdo, pero en definitiva sí es muy importante, digamos, hacer la claridad que la visión mía, eh, como lo decía Juliana, eh, digamos que tiene que ver con dos áreas eh, disciplinares del conocimiento que son el derecho y la filosofía, ¿cierto? Entonces, es como el derecho en Colombia específicamente y como la filosofía en Colombia específicamente, digamos, que le ha dado tratamiento a los animales en Colombia. Juliana, si quieres, eh, pasamos la diapositiva. Tranquilas, que no son muchas, así que, que bueno, con esas eh, no te voy a estar molestando mucho. Entonces, miren, o sea, lo primero que quiero eh, sobresaltar es que... Mmm, Primero, digamos que yo no me inscribo como tal en ninguno de estos escenarios que ustedes están viendo allí. Mi trabajo, pues, es un trabajo en estricto sentido, eh, llamémoslo académico, ¿cierto? Formativo. Siento que, como lo hablábamos con Julián antes de este digamos, de este debate, yo siento que a, que a la discusión en torno de la protección animal le hace falta un poco de academia desde el derecho. Por supuesto que los veterinarios, los biólogos, los proteccionistas han dado muchísimas luchas y muchos debates, pero sí siento que desde el derecho nosotros nos habíamos quedado un poco cortos y no precisamente porque no existiera normatividad, porque ahorita vamos a descubrir que existía, sino más bien porque en las facultades de derecho, especialmente, eh, digamos que no son temas que se toquen e incluso cierto como para irlo charlando eh, por ejemplo en Colombia no existen materias como tal que se denominen derecho animal yo estoy próximo a publicar un libro que precisamente el título del libro eh, seguramente la mitad de los abogados en Colombia va a saltar pero yo lo hago con esa intención cierto porque el libro se llama derecho animal en Colombia entonces, eh, muy seguramente muchos van a decir, pero ¿cómo así? ¿Derecho animal, eso qué es? O sea, ¿eso de dónde salió? Y bueno, precisamente esa intención transgresora pues es la que busco con con ese título de ese libro que definitivamente pues, no recogerá todas las discusiones alrededor del derecho y los animales, pero eh, sí aportará sobre todo al debate y sobre todo precisamente a, a, a tocar las fibras, sobre todo de esa, de esa mm, formación clásica y de esa formación tradicional que tenemos los abogados en Colombia. Estoy trabajando también en, en, en crear, eh, llamémoslo de alguna forma, la primer materia de pregrado en Colombia y la primer materia de posgrado en Colombia, que se denomine derecho animal, ¿cierto?, entonces hago toda esa primera presentación digamos como para que nos situemos en el contexto de lo, de lo que pretendo o de lo que, o de lo que intento por supuesto que hay otros abogados también eh, ustedes acá tienen un, un compañero que no nos pudo acompañar hoy que seguramente eh, compañeros que ya empiezan a conocer mucho de este tema eh, y que tienen mucho que aportar en este tema y yo sencillamente pues soy un modesto soldado eh, en esta construcción de este nuevo conocimiento del derecho entonces eh, Miren, básicamente es importante que nosotros sepamos y que tengamos muy en cuenta, independientemente de que seamos abogados o no, que la protección desde el punto de vista jurídico de los animales, muchas veces nosotros nos encontramos con contradicciones y no hallamos en dónde están esas contradicciones. Y realmente para encontrar todos esos avances y esos retrocesos que muchas veces se tienen desde, desde la legislación, o desde las altas cortes, ¿cierto? Algunas decisiones que nos gustan, algunas decisiones que no nos gustan, todo eso tiene que ver realmente con el, con el punto just filosófico, ¿cierto? just filosófico es algo así como el debate entre la filosofía y el derecho, o el sustento filosófico de la decisión, eh, llamémosla jurídica, que en últimas eh, genera unos paradigmas y, y un embrollo paradigmático que no permite eh, que nuestra legislación tenga un criterio uniforme frente a la protección de los animales. Y ahí es donde muchas veces nosotros también, bueno, los que son activistas, los que son proteccionistas, ¿cierto? Eh, pues muchas veces también entramos en contradicciones. Yo insisto, no vengo aquí a... a digamos, a, a, a predicar, sencillamente a mostrar un panorama académico, cada quien mirará dónde se sitúa, pero lo que sí es cierto es que debemos por lo menos conocer cuáles son esos paradigmas en los que se ha ceñido la protección de los animales en Colombia. Entonces, claramente, en Colombia han existido cuatro paradigmas filosóficos que sustentan la normatividad en torno de la protección de los animales en Colombia, ¿cierto?, ese primer paradigma, digamos el paradigma clásico, el paradigma tradicional, el paradigma más fuerte, quizás el paradigma que está más arraigado, no solamente en los abogados, no solamente en la enseñanza del derecho, sino que está arraigado en los funcionarios públicos, incluso que está arraigado en la ciudadanía misma, es el paradigma de la soberanía humana sobre el reino animal, ¿cierto?, ese paradigma es un paradigma que nosotros lo hemos denominado un paradigma antropocéntrico. Es decir, creer que el hombre es el centro de gravedad por medio del cual giran las decisiones en materia de derecho. Cuando nosotros creemos que el hombre es única y exclusivamente el objeto de estudio y el objeto de protección del derecho, entonces nosotros nos fincamos en ese primer estadio que ustedes van bien que está, están viendo en la presentación y es el estadio de la soberanía humana sobre el reino animal, a ese estadio lo hemos denominado el antropocentrismo puro y duro, cierto que tiene una base por supuesto religiosa, cuando nosotros miramos las escrituras y tenemos eh, eh, sucesos o pasajes tales como que Dios creó al hombre, cierto y al séptimo día le dijo que él sería el dueño señor y amo, de todas las especies de la tierra, entonces sobre esos paradigmas también teológicos se ha sustentado eh, digamos el, el, el antropocentrismo puro y duro en la medida en que el animal es visto como una cosa sí. es decir, el animal no es visto como un sujeto de derechos ni siquiera es como un sujeto de protección en ese primer estadio, porque el animal única y exclusivamente es para el provecho del ser humano o sea, el ser humano tiene toda la posibilidad, tiene todas las facultades y tiene todo el derecho de usarlo, de disponerlo y de explotarlo ilimitadamente. Ese es básicamente el primer paradigma filosófico que sustenta las decisiones que se tomaron en su momento desde el punto de vista jurídico frente a los animales. Claro, ese primer paradigma da lugar a lo que nosotros conocemos como el especismo puro y duro donde la especie humana se sobrepone al resto de especies vivas, sean animales, sean plantas, sean eh, cualquier, cualquier escenario de vida que haya, el ser humano se sobrepone porque, insisto, es el paradigma de la soberanía humana sobre el reino animal. Desde el punto de vista jurídico, para los compañeros abogados y para los que no, pues básicamente, ¿qué sucedió? Nosotros en Colombia tenemos un código civil que es el Código Civil de 1873, que es un rezago que nosotros traemos del Código Civil Napoleónico de Francia, ¿cierto?, posterior a la Revolución Francesa, y para no extenderme mucho, en ese Código Civil, que decimos? Decimos, miren, en Colombia hay tres clases de animales, los domésticos, los domesticables, o sea, sobre los que el hombre puede ejercer eh, cierta posibilidad de domesticarlos, aun cuando naturalmente no lo sean, y los animales silvestres o bravíos, ¿cierto? Digamos, los que, los que están libremente en el entorno. Y básicamente lo que decimos del derecho es que entonces el hombre sobre ellos tiene todas las posibilidades de usarlos, de explotarlos y de usufructuarlos, ¿cierto? Incluso eso lleva a que se permitan entonces elementos como, o situaciones como, por ejemplo, la casa deportiva. Porque es que, claro, si nosotros decimos que el hombre tiene todos los derechos sobre los animales en ese primer paradigma, pues entonces uno de los derechos que el hombre tiene es a disfrutar con las cosas. Y como los animales son unas cosas, entonces yo eventualmente lo podría explotar incluso para mi recreación. ¿Listo? Ese es el primer paradigma. Ese fue el paradigma sobre el que nosotros vivimos mucho tiempo, diría yo, hasta 1970. ¿Cierto? Ok. El segundo paradigma que nosotros venimos a conocer o el segundo estadio en esa relación filosófica con los animales es el del paradigma bienestarista. ¿El paradigma bienestarista qué nos va a decir? El paradigma bienestarista o, o, o de otra forma denominado antropocentrismo débil, pues mmm, lo que nos va a, a, a manifestar a nosotros o lo que nos va a dar a entender a nosotros es simple y sencillamente que los animales no tienen una condición moral en sí misma y que por lo tanto frente a ellos el ser humano lo único que puede ejercer son emociones y sentimientos de compasión, ¿cierto? En esa medida el ser humano frente al animal lo único que debe brindarle son garantías de bienestar pero por supuesto lo puede seguir explotando y lo puede seguir usufructuando sin atender a una condición moral individual del animal digamos que el paradigma bienestarista se preocupa sobre todo por dos cosas por no ocasionarle daños injustificados a los animales cierto y por brindarles algunas garantías de bienestar para alivianar su dolor cuando el ser humano lo tiene que explotar listo entonces ese es el segundo paradigma que es el paradigma bienestarista ahora el tercer paradigma que es el que creo yo que, que, que se ha logrado avanzar en colombia sí, de alguna forma pues es el paradigma ambientalista o biocentrista o ecocentrista digamos que no son conceptos eh, del todo sinónimos cierto pero pues para hacer una presentación relativamente acorde al tiempo pues digamos que tratamos de agruparlos ahí en un estadio cierto el paradigma bienestarista, el paradigma biocentrista y el paradigma ecocentrista. Cada uno de ellos tiene una, digamos, algunas particularidades, pero no vamos a entrar en ese detalle. ¿Qué nos dice este tercer estadio del paradigma ambientalista, biocentrista y ecocentrista? Pues, hombre, lo que nos va a decir es que los animales son importantes en la medida en que presten una funcionalidad al ambiente y a la naturaleza, ¿cierto? Si los animales prestan una finalidad y una funcionalidad al ambiente y de la naturaleza entonces deben ser objeto de protección y ojo con esa palabra objeto de protección no sujeto de derechos sino objeto de protección ahí se afinca la diferencia entre la denominación de los animales como sujetos de derechos y la denominación de los animales como objeto de protección cuando son objeto de protección pues es porque nosotros miramos, por ejemplo, hacia la era de 1970 en Colombia, que nosotros expedimos el Código Nacional de Recursos Naturales, ahorita lo vamos a mirar rápidamente, y entonces allí realmente lo que se busca es que garanticemos que hayan animales, sobre todo para las generaciones futuras, pero no es porque tengamos una consideración, digamos, en, en sí o individual frente a los animales o que lo elevemos a una categoría moral, donde le demos valor en sí mismo, sino que en últimas nosotros lo que nos interesa es tener los animales porque los animales son un recurso natural y como son un recurso natural, entonces fíjense, fíjense esa esa paradoja en esa lógica. Entonces yo protejo al animal, pero para garantizar que las generaciones humanas futuras se puedan aprovechar y puedan explotar también los animales. Fíjense que nuestro artículo 79 constitucional, y me gustaría que, le, que miráramos ese concepto del artículo 79 constitucional, fíjense que nos dice todas las personas, las personas, o sea, refiriéndose a la especie humana, tienen derecho a gozar de un ambiente sano. ¿Quiénes? Las personas. Bajo esa medida, los animales son sujetos de protección en la medida en que brinden ayuden a la funcionalidad y a la sostenibilidad ambiental, entonces ahí encontramos un tercer paradigma de la justificación just filosófica frente al debate de la relación humano-animal desde la perspectiva del derecho, y la última, digamos el último paradigma, no sé si Juliana quiere decir algo,
1: sí, sí quiero,
0: vale, vale, quiero vale, estar... vale.
1: Eh, sí, lo primero que quiero decir es eh, relacionado con lo que estabas diciendo de cómo protegemos los animales porque sí. nos van a servir en el futuro o porque les van a servir a nuestras a las próximas generaciones y es algo que ocurre eh, muy eh, pues de manera muy intensa en el concepto de desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible dice proteger los recursos naturales para que en el futuro pueda haber, o sea, nosotros no protegemos los recursos naturales por su valor intrínseco, no protegemos a los animales por su valor intrínseco, sino que simplemente nos protegemos porque nos puedan beneficiar, que es algo eh, que se refleja mucho en el en la biología en el desarrollo sostenible cuando hablamos de servicios ecosistémicos donde nos damos valor a un árbol por la cantidad de servicios ecosistémicos que nos brinde o a un animal por la cantidad de servicios ecosistémicos o o, a un, o a un elemento abiótico como el agua el aire lo que sea o sea eh, lo valoramos es de acuerdo a lo que nos pueda beneficiar a nosotros como seres humanos y te quería interrumpir también pues te interrumpí ahí para eh, como hacer algunos comentarios que tenemos en el chat eh, pues primero saludar a las personas que están conectadas, recuerden que pueden hacer preguntas a través del chat o comentarios, saludo a mi mamá que siempre se conecta, hola mami, gracias, eh, a doña Lina a, y Oscar Jiménez nos, nos hace dos comentarios, el primero cuando estabas hablando como de la necesidad eh, de que el, el derecho animal fuera considerado en la academia, pues él dice bastante académica, es hora de abordarlo como ciencia, y después comenta que también cuando estabas hablando de antropocentrismo y especismo duro, eh, dice, podríamos hablar también de totalitarismo. Y bueno, nos saluda Ana Cruz, nos deja pues eh, un agradecimiento. Debería estar este programa en el que hablabas eh, de derecho animal, las materias y todo eso en todo el mundo. Y gracias por defender a los animales. Y Ana, eh, te quiero comentar pues que esta presentación, este video, queda a todas las personas que nos están viendo, queda ahí en nuestro Facebook, queda en Twitter, queda en YouTube y mañana y pasado será publicado en Spotify y Apple Podcast, por si lo quieren repetir, y bienvenida a las personas que en este momento están eh, viéndolo en el futuro. Ahora sí, do, eh, bueno, y vale. otra cosa... Es que llegó Gabriel, entonces enseguida lo iré super metiendo bien. y se iba conociendo. sí muy bueno, sería muy interesante.
0: Listo, listo, súper bien, súper bien. Pues, vale, no, muchas gracias. Bueno, primero, pues tu aclaración es muy pertinente y efectivamente, como tú dices, digamos, todo eso tiene eh, razón de cero o fundamentación, como tú dices, en todo el desarrollo o en toda la intención de, del famoso desarrollo sostenible y bajo esa perspectiva del desarrollo sostenible, pues estos paradigmas ambientalistas, biocentristas y ecocentristas, digamos que que permiten la explotación de los animales en la medida en que no se ponga en riesgo las generaciones futuras. Frente, a, frente al comentario que hacían eh, por el chat, pues sí, efectivamente, eh, digamos que se está trabajando sobre eso. Yo hace poco presenté... Eh, un escrito en el Centro de Estudios de Derecho Animal en Argentina en donde una de mis conclusiones, pues digamos que muy a grandes rasgos pero una de mis conclusiones es que la forma en la que nosotros podemos avanzar desde el punto de vista del derecho en la protección animal es creando, no lo llamemos una ciencia porque realmente la ciencia es la ciencia jurídica eh, ni siquiera es una disciplina pero por lo menos sí un área del derecho ¿cierto? un área del derecho que se encargue precisamente del estudio de lo que hemos denominado el derecho animal, ¿cierto? Digamos que serían donde se ven todas estas implicaciones que estamos viendo acá, por lo menos para que conozcamos los paradigmas. Insisto, no se trata de que nos casemos con uno o con otro, pero sí que tengamos los elementos eh, suficientes en argumentación para saber en cuál de ellos podemos transitar. Listo, entonces seguimos. El último paradigma, o digamos el paradigma más moderno, el paradigma que está digamos, irrumpiendo en la coyuntura actual, pues es el paradigma que se ha venido a denominar ahora sí el paradigma de los derechos de los animales, ¿cierto? Insisto, sin necesidad de que nos inscribamos en uno o en otro, es importante que sepamos que ese es el nuevo paradigma, el paradigma de los derechos de los animales y por supuesto, este es un paradigma que primero rompe con las teorías contractualistas que sustentan digamos, la teoría del Estado, ¿cierto? Yo soy profesor de teoría del Estado y entonces uno en teoría del Estado le enseña a los chicos por allá en el segundo semestre de Derecho que resulta que el Estado es una abstracción jurídica que se vino a crear como consecuencia de la dación de la libertad de todos los seres humanos para crear un monstruo gigante llamado Estado, ¿cierto? Ahí, ahí recordamos un poquito a Thomas Hobbes o a John Locke o incluso a Rousseau, que son los, los famosos teóricos del contractualismo. Entonces, en últimas, esa, ese argumento que acabo de dar, pues nosotros lo que creemos es que es un argumento, eh, primero que es un argumento, digamos, ahistórico en la medida en que Realmente lo que sucedió fue una, hecha, una serie de hechos y acontecimientos que llevaron a la construcción del Estado moderno como lo conocemos hoy en día a partir de la Revolución Francesa, pero sobre todo para lo que nos interesa en punto de nuestra discusión, citando por ejemplo a la filósofa Martha Nussbaum, que es de Estados Unidos, pues ellos pretenden más unas teorías que contractualistas convencionalistas, ¿y qué es lo que nos importa a nosotros?, que desde la perspectiva convencionalista frente a la teoría del Estado, ya no fuimos los humanos los que cedimos la voluntad para crear un monstruo gigante llamado Estado, sino que realmente el ser humano se llama convencionalista porque el ser humano realmente está en un momento histórico, y siempre lo ha estado, en donde ha convivido con otras especies e incluso especies y elementos de la naturaleza que han estado antes del ser humano, ¿cierto?, como, por ejemplo, las montañas, los ríos, los peces, los animales. Entonces esta teoría nos lleva a fundamentar ahora una nueva teoría del Estado, ya no una teoría contractualista, sino una teoría convencionalista, donde el ser humano debe entender que no es el único y que no fue el primero, sino que el ser humano hace parte de un entorno y que incluso antes de él, antes de la existencia del ser humano, pues ya existían otros elementos de la naturaleza que estaban y, por ende, el hombre no puede explotarlos ilimitadamente, sino que tiene que respetarlos, protegerlos y conservarlos, ¿cierto? Entonces, en ese paradigma de los derechos de los animales, por algunos también ha sido llamado como el antiespecismo, antiespecismo en la medida en que ya el ser humano no es el centro del universo, es, digamos, lo contrario al antropocentrismo puro y duro, ¿cierto?, y entonces se ha fincado ahí sí en la idea de que los animales, ojo con esto, aquí sí, deben ser sujetos de derechos, ¿cierto? Y es poner sobre la órbita de que los animales deben ser sujetos de derechos. Yo sé que ahorita tendrán algunas preguntas y trataremos de resolverlas, pero por ahora que nos quede claro que este es el paradigma que realmente afinca en que el ser humano comparte derechos con los animales y que el animal puede ser sujeto de derechos. Ahí encontramos algunas posturas filosóficas como la de, por ejemplo, Tom Regan, ¿cierto?, Gary Francione, que hablan del abolicionismo, ¿cierto?, Peter Sagan también, digamos, que hablan del abolicionismo en la medida en que se debe abolir toda condición especista que le dé supremacía al humano sobre el animal no humano, ¿cierto?, y más modernamente encontramos que este paradigma pues encuentra su razón eh, de fondo en entender que los animales eh, tienen una condición moral en sí misma, como decía eh, Juliana, tienen una condición moral intrínseca, cierto, es decir, tienen un, tienen un valor moral en sí mismo y por lo tanto deben ser sujetos de protección o sujetos del derecho eh, por el ordenamiento jurídico. También encontramos ahí un concepto que es muy importante, que lo vamos a desarrollar ahorita, que es el concepto de la sintiencia animal. Es decir, que los animales son seres sintientes. Y ese abolicionismo, pues básicamente lo que nos quiere dejar como una conclusión es que mientras los animales sean objeto de propiedad, es decir, mientras los animales sean objeto de venta, de consumo, etcétera pues no habrá una verdadera consideración moral para los animales, por supuesto que allí encontramos, encontramos eh, posturas como el veganismo, cierto, el abolicionismo y el antiespecismo en estricto sentido. Listo, Juliana, esa es hasta acá, es básicamente la presentación de eh, el debate filosófico y de los paradigmas eh, que se ha tenido en Colombia desde la perspectiva eh, filosófica frente a los animales. Si quieres, cambiemos la diapositiva, por favor, Juliana. Listo. Entonces, eh, yo, eh, mi trabajo ha consistido eh, en intentar mirar cómo en Colombia, sin conocer esos paradigmas que acabamos de ver, cómo en Colombia nosotros hemos expedido diferentes estatutos y diferentes normas, ¿cierto?, que en algunos casos pareciera que hacemos avances y en algunos casos pareciera que hacemos retrocesos. No voy a entrar mucho al detalle, pero se las voy a comentar rápidamente. Bueno, primero, una primera aclaración. Yo coloco siete etapas. Por supuesto que si analizáramos norma por norma, pues tendríamos que hacerlo de una forma más, más, más precisa. Pero digamos que trate de escoger estas siete etapas porque me parece que han sido determinantes desde el punto de vista jurídico en la protección de los animales. Entonces, la primera etapa, como les decía, es la etapa del antropocentrismo puro y duro. Esa etapa es sobre todo la del siglo XIX y diría yo hasta 1974 en el siglo XX, ¿cierto? ¿Qué encontramos allí? Que los animales tienen una visión desde el código civil en el cual son tratados como cosas artículo 655 y siguientes del código civil allí se permite que los animales sean usados y que sean explotados ilimitadamente entonces cuál paradigma prima en esa etapa valga la redundancia primera pues el paradigma de la soberanía humana absoluta es decir el paradigma antropocentrista puro y duro frente a los animales ok es una etapa que nace en el siglo XVIII y que se extiende hasta el siglo XIX. La segunda etapa, en mi parecer, en mi modesto parecer, es una etapa, insisto, puede que haya algunas otras normas antes que empiezan a dar avances, como por ejemplo la creación del INDERENA, que fue el Instituto eh, de Recursos Naturales de Colombia, ahí diría yo que hay un primer suceso que nos va a dar a nosotros ese impulso hacia, hacia un tránsito paradigmático, pero digamos que en estricto sentido eso quedó recogido en el Código Nacional de Recursos Naturales de 1974. En ese Código Nacional de Recursos Naturales de 1974 se dice, por ejemplo, que la fauna es propiedad del Estado. Es la primera vez que se reclama la fauna como propiedad del Estado. Es decir, los animales ya no son, ya no, ya sobre los animales alguien tiene la propiedad. ¿Quién? El Estado. ¿Cierto? Y se dice, además, que los animales son un recurso natural. Por ahí en el artículo 3 de ese Código Nacional de Recursos Naturales, en el numeral quinto, se dice que los animales son un recurso natural. ¿Cierto? Ustedes dirán, ¿y eso qué significancia tiene? Bueno, pues que ahorita vamos a entender que los recursos naturales en Colombia se pueden proteger a través de acciones jurídicas. Entonces, en 1974 fue la primera vez que al considerar a los animales como parte del ambiente se podían proteger. Desde 1974, obviamente los instrumentos han cambiado, pero ya se tenía una categoría. Si yo puedo proteger un río, puedo proteger un animal. ¿Por qué? Porque el río hace parte del ambiente y los animales también hacen parte del ambiente. Pero volvemos a esa visión que hablábamos ahorita. Frente a los animales se dice que los animales tienen una categoría de utilidad pública y de interés para la humanidad. La intervención que hacía Juliana y que nos importaba sobre todo la supervivencia y el desarrollo de los pueblos, que por tanto los animales se pueden aprovechar y se pueden explotar, pero en la medida en que no se ponga al riesgo el uso y el aprovechamiento de las generaciones futuras. Como decía Juliana, un paradigma basado en la idea del desarrollo sostenible. Ahí que encontramos, por supuesto, una transición entre el paradigma bienestarista y el paradigma ambientalista o ecocéntrico o biocéntrico es decir el animal importa pero el animal importa en la medida en que sea funcional cierto para el entorno para el ecosistema y para la naturaleza ok la tercera etapa nos lleva hasta un instrumento que es muy importante en colombia que es el estatuto animal en este estatuto animal está basado claramente, claramente en el paradigma bienestarista, es decir frente al animal el ser humano empieza a tener una condición de compasión, tiene una consideración moral pero no frente a él como un elemento sujeto de derechos intrínsecamente hablando sino frente a él porque el ser humano lo mínimo que debe es no ocasionarle ni sufrimiento ni dolores injustificados por eso, en ese estatuto, se prohíbe por primera vez en Colombia maltratar injustificadamente a un animal. Lo que sucede es que no se elevó ese castigo frente al maltrato al animal, no se elevó como ahora al Código Penal, sino que se quedó solamente en el escenario de las contravenciones, es decir, de las sanciones monetarias. Precisamente, si no estoy mal, en esta primera semana sale un escrito también de mi autoría con la Universidad UCC acá de Bucaramanga, en donde trato de explicar la diferencia entre la contravención por maltrato animal y el delito por maltrato animal. Listo, entonces, 1974, perdón, 1989, previo a la Constitución del 91, tenemos un paradigma bienestarista especialmente sustentado en el Estatuto Animal, en ese mismo estatuto se permite, entre otras cosas, el toreo, el rejoneo, las corridas de toros, las peleas de gallos. Entonces, para que nos demos cuenta cómo ese paradigma bienestarista se ve reflejado en ese estatuto animal. Ahora, la Constitución del 91 por ningún lado, si ustedes cogen la Constitución del 91, por ningún lado habla de los animales. Pero sí habla de la protección del derecho al medio ambiente artículo 8 93 95 eh, nos habla de la protección del medio ambiente entonces si cogemos la casilla 4 y la juntamos con la casilla 2 entendemos que los animales son objeto de protección porque como los animales son parte del medio ambiente de conformidad con el artículo 3 del código nacional de recursos naturales entonces yo debo proteger los animales también vía constitucional sin embargo para ser honestos en la constitución del 91 en la asamblea nacional constituyente nadie quiso hablar de la protección de los animales de eso no se habló se habló de la protección del ambiente en términos generales pero no de la protección de los animales en términos particulares ¿Qué se dejó dicho allí que nos interese mucho mire se dijo el medio ambiente es objeto de protección ¿Cómo? a través de algo que los abogados conocemos y mi colega no me dejará mentir que es la acción popular, es decir, yo puedo interponer una acción popular para la protección del medio ambiente, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría pedir la protección, no pensemos solo de los animales, yo podría pedir la protección, por ejemplo, de un río, ¿cierto? Pero hay una dificultad y es que en esa constitución del 91, como no se tiene una consideración en particular frente a los animales, y como el sustento de la, del, del Código Nacional de Recursos Naturales es un paradigma biocentrista o, ambies, o ambientalista, entonces yo no puedo pedir la protección del animal en sí mismo. Es decir, desde su categoría individual. ¿Qué tendría que hacer yo desde el punto de vista jurídico para pedir en una acción popular la protección de un animal? Pues demostrar que ese animal está en riesgo y que al estar en riesgo ese animal, puede haber un riesgo para la sostenibilidad ambiental fíjense fíjense la trampa desde el punto de vista filosófico que trae la constitución del 91 y sobre todo los vacíos que encontramos en esa constitución del 91 por eso entre otras cosas en mi tesis de maestría que abordo todo este tema pues no encontramos acciones populares eh, encontramos muy pocas eh, en donde las altas cortes se hayan pronunciado pero en todas, de ella, en todas ellas se habla sobre todo del animal desde la perspectiva de la funcionalidad ambiental que tenga. Listo. La etapa del 2002-2013. Una pequeña referenciación. Nosotros en, la, en el 2002 expedimos el Código Nacional de Tránsito. En ese Código Nacional de Tránsito se dejó dicho que los animales que deambularan en las calles debían ser recogidos por los alcaldes, por los gobernadores y llevados a los famosos cosos municipales. Fíjense cómo se les dice coso, como si los animales fueran qué? Cosas. O sea que esa reglamentación del 2002, diría yo, tiene un salto hasta la etapa número uno, porque cuando se legisló en el 2002, no se tuvo toda esta discusión que nosotros estamos teniendo, sino que nos fuimos hasta el paradigma número uno, con una visión absolutamente tradicionalista, clásica, frente a la protección animal en Colombia. Pero en el 2013 sí se expide una norma que realmente es muy importante. Incluso yo sé que todos ustedes han escuchado hablar de la ley 1774, ¿cierto? Que es la que por la que trabajamos mucho tiempo y... y, y, y y los que hicimos activismo académico, y bueno, los que hicieron activismo eh, ambiental y, y proteccionista, pero los que hicimos eh, activismo académico, trabajamos mucho en la ley 1774, pero no debemos desconocer las bondades de la ley eh, de 2013, que es la ley que nos prohíbe los animales silvestres en los circos. Incluso, si ustedes miran por ejemplo, la exposición de motivos de esa norma, diría yo que ahí se vincularon muchos elementos de lo que nosotros hoy en día conocemos como el paradigma de los derechos de los animales. ¿Qué sucedió en el 2013? Rápidamente, se prohibió que los animales silvestres estuviesen en los circos. Los animales domésticos no se prohibió. Originariamente, el proyecto de ley intentaba prohibir los animales domésticos y los animales silvestres, pero por ahí en una discusión de última hora, terminó permitiéndose la tenencia de animales domésticos en los circos. Listo. Llegamos al 2013, eh, compañeros, al 2016. El 2016 es un año determinante. Se despiden dos leyes muy importantes. La primera, la ley 1774 y la segunda, la ley 1801 o el Código Nacional de Policía. En el Código Nacional de Policía hay disposiciones como cuáles. Por ejemplo, hay contravenciones, ¿cierto? Frente a la protección animal, ¿sí? Hay contravenciones frente al cuidado de los mismos, hay contravenciones por, por no tener los animales eh, con el bozal, por permitir los excrementos de los animales en las calles. Digamos que... Esa norma nos aborda o nos engrandece a nosotros todo el título de contravenciones con los animales, que es una contravención para los no abogados. Una contravención es una infracción a la norma que no alcanza a ser castigada por el derecho penal, sino que es castigada por la misma administración como por ejemplo cuando tú llevas a tu perro sin un bozal, cierto, siendo una raza, y, y ojo con esto entre comillas, potencialmente peligrosa, entonces llegan y te ponen un comparendo. O cuando tú permites que por ejemplo tu animalito eh, haga los excrementos en la calle, no los recoges, entonces te ponen una sanción, pero esa sanción no es de carácter penal, es una sanción de carácter administrativo y a eso es a lo que nosotros denominamos eh, contravenciones. Pero también se dijeron otras cosas, por ejemplo, que en todos los municipios deberían existir los albergues para los animales, ¿cierto? Y ya hay algunos municipios que han empezado a trabajar en eso. Nosotros, por ejemplo, el año pasado en Bucaramanga, eh, formulamos la política pública de protección y bienestar animal y allí quedó dispuesto que el municipio de Bucaramanga o la ciudad de Bucaramanga, realmente municipio, tiene que crear el centro de bienestar animal de Bucaramanga pues, entre otras cosas, porque tiene que cumplir con la ley 1801. Listo. Pero la ley 1774, compañeros, definitivamente es una ley que viene a revolucionar un poco todo este paradis todos estos cambios paradigmáticos que hemos mencionado. Por ejemplo, en esa ley se va a establecer ya que los animales no son cosas. Listo. O sea, rompió con el primer paradigma, que era el paradigma de la soberanía humana sobre el reino animal, la rompe de tajo. Y nos dice, los animales son seres sintientes. Eso es algo que se sabía desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo se sabía que los animales eran seres sintientes, pero el derecho no lo había querido reconocer de esa manera. Y nos dice que los animales, como mínimo, tienen derecho a unos principios que los llama la ley. La ley los denomina principios de bienestar animal. ¿Ok? Pero fíjense la redacción de esos principios. Entonces se dice, por ejemplo, en los principios de bienestar animal se dice, que los animales tienen, bajo el principio de bienestar animal, no deben sufrir ni de hambre ni de sed. No deben ocasionársele malestar físico ni dolor. No deben producirse enfermedades por negligencia o descuido. No deben sufrir de miedo ni de estrés y deben desarrollarse naturalmente. Pues bien, compañeros, estas son las famosas cinco libertades universales de los animales. En otros estatutos internacionales, e incluso quienes abogan por los derechos de los animales, a esas cinco cositas que acabé de mencionar se les han llamado las cinco libertades de los animales. ¿Ok? Entonces, en el 2016, ¿qué es lo que realmente tenemos nosotros? Pues, por supuesto, creeríamos que desde la perspectiva filosófica que hemos venido eh, a, 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 aportando a esta discusión, creeríamos que en el 2016. Por lo menos se tocó la puerta, ¿cierto? No sabría decir yo, ustedes lo analizarán, ¿cierto? Pero creería yo que por lo menos se tocó la puerta de el paradigma de los derechos de los animales. Si bien es cierto no con un lenguaje directo y exegético que nos diga, artículo 3, derechos de los animales, no sufrir de hambre ni de sed, no ser ocasionado malestar físico ni dolor, no producirse las enfermedades por negligencia o descuido, no tener miedo ni estrés, no poder desarrollarse libremente, si bien es cierto no se dijo de forma exegética, cierto que para nosotros los abogados de forma exegética quiere decir de forma literal, pues creeríamos nosotros que bajo esta argumentación que nosotros hemos venido dando en esta presentación y en muchas otras pues creeríamos que por lo menos se tocó la puerta por primera vez de el paradigma de los derechos de los animales sobre todo sustentado en algo y es que en esa ley se dejó dicho que los animales eran seres sintientes y resulta que ahí hay una discusión que podemos dar más adelante y es que lo que hace que un ser vivo tenga derechos no es que tenga obligaciones, como se ha dicho clásicamente. Los abogados clásicos y los abogados tradicionalistas siempre nos han dicho es que quien no tenga obligaciones no puede tener derechos, ¿cierto? Pero nosotros creemos que esa, ese argumento es falaz. Entre otras cosas, porque con mi colega Gabriel, no me deja mentir, si eso fuera así, si eso fuera así, entonces el nasiturus que es el que está por nacer, que no tiene obligaciones, no podría tener derechos. Y eso no es así, porque si su bebé que está en el vientre puede tener una afectación a la salud que lo puede llevar a perder la vida, se puede interponer una acción de tutela para protegerle el derecho fundamental a la vida, aun cuando no haya nacido. Es decir, aun cuando no sea objeto de obligaciones. Tiene derechos sin ser objeto de obligaciones, eso es una visión muy, proces muy procesalista y sobre todo muy civilista que nos ha hecho mucho daño. Entonces, bajo esta perspectiva, lo que realmente hace que los animales tengan derechos es la capacidad de sintiencia. Y esa capacidad de sintiencia quedó dicha en la ley 1774 del 2016. No sé si el colega Gabriel de pronto... Colega. Sí, bueno. sí, Hola debería... colega, ¿cómo
3: Muy bien, y vos quería sí,
0: bien,
3: bien. Eh, como hablando un poco de eso cierto y, y teniendo en cuenta que muchas personas que nos ven se podrían estar preguntando como eh, primero eh, con esto que decías de no debe haber unas obligaciones para tener unos derechos cierto tenemos otros tantos ejemplos un niño recién nacido una persona no sé en estado de coma que no tiene ningún eh, ninguna obligación pero que aún así es eh, destinataria de derechos entonces creo que es algo bien importante porque siempre está por ahí rondando la idea de no pueden tener derechos porque no tienen deberes entonces eso que nos cuentas es muy importante y es esa capacidad de sintiencia la que les eh, está como eh, siendo la piedra angular de esa visión de los derechos pero algo también bien importante es que hay quienes eh, consideran que los animales no tienen propiamente derechos, porque lo que hay en estos casos es una obligación por parte de los seres humanos de respetarlos, de por ejemplo garantizar estas cinco libertades, etc. Entonces eh, también quisiera, como si nos pudieras hablar un poco de eso, ¿cierto?, de cuál es tu visión y, y yo eh, eh, junto a vos estoy de acuerdo en que si es una obligación para nosotros se convierte tácitamente en un derecho frente a ello, ¿cierto? Como desde la teoría de los derechos reflejos, que nos dice, si hay una obligación que está beneficiando a otro, a ese otro, tácitamente se le está reconociendo un derecho. Entonces, un poco frente a eso, y también, si nos pudieras contar un poco, eh, desde tu visión y desde tu trabajo, eh, ¿qué crees que podría ser, como, o cuáles acciones creen que se podrían configurar en Colombia para garantizar esos derechos. Un poco como cuáles existen hoy, ¿cierto? Si, si no, te, no te saco mucho como de, de, de este tema del que estás hablando y nos podrías contar un poco cuáles acciones existen hoy y cuáles crees que podrían existir y que podrían ser idóneas para garantizar esos derechos. Porque otra de las preguntas es, Muchas veces, bueno, reconocemos unos derechos, ¿cierto?, pero ellos no van a ser como eh, quienes vayan a poder activar el, el sistema judicial, obviamente, entonces, ¿cómo serían las figuras jurídicas y las acciones para que esos derechos puedan ser efectivos? Reconocemos unos derechos, ¿cómo vamos a hacer para que se garanticen? Entonces, eh, nada, como si podemos hablar un poquito de eso... Eh, para quienes nos están escuchando, Juan, muchas gracias. Bueno,
0: bueno vale. Bueno, primero, pues, Gabriel, muchas gracias porque, porque creo que eh, efectivamente lo que, lo que tú dijiste y los ejemplos que hice son absolutamente pertinentes, ¿no? Creería yo que son absolutamente pertinentes. Lo segundo, lo segundo eh, es decirte que, que, que eres muy corchador. No, no quisiera tenerte de, de, de estudiante compañero colega porque eres muy <risa> no bueno, lo, lo, lo digo molestando en el sentido de que claro esa, esa es la preocupación más grande que hay eh, Gabriel ¿cierto? digamos esa es la preocupación más fuerte que hay Insiste, incluso les comento algo eh, sobre ese sobre ese elemento que acaba de mencionar eh, el colega Gabriel pues es sobre el cual yo intento fundar o fincar mi, mi idea de tesis doctoral ¿cierto? o sea ahí es donde precisamente estoy intentando hacer un trabajo ¿cierto? para para para, para de, una vez entendido toda esta transición paradigmática, pues entender que también debemos nosotros modificar categorías al interior del derecho tradicional, como por ejemplo el derecho procesal, ¿cierto? Hace poco, como les decía, yo yo tuve oportunidad de escribir un texto eh, para el Centro de Estudios de Derecho Animal de Argentina, que por fortuna resultó ganador, y básicamente lo que explico ahí es cómo la teoría clásica y tradicional del derecho procesal constitucional ha terminado afectando a los animales. ¿Por qué? Gabriel y compañeros, te doy un ejemplo. Resulta que en Colombia en el 2013, por allá en el 2013, en un fallo de segunda instancia de una acción popular, Gabriel, se dijo, se dejó dicho desde el 2013, antes de la ley 1774, que los animales eran sujetos de derecho en una ponencia del Consejo de Estado, en un fallo de segunda instancia, se dijo que los animales eran sujetos de derechos y, por tanto, no se permitió, bueno, no vamos a decir nombres, pero no se permitió la experimentación con primates de la Amazonía, o mejor, se prohibió la experimentación con primates de la Amazonía. Pero llega el derecho procesal constitucional, una acción de tutela, se coloca una acción de tutela por defecto procedimental absoluto y sustantivo y termina tumbando, ¿cierto?, una acción, un fallo de una acción popular de segunda instancia, básicamente bajo la categoría de lo que tú estás mencionando. Es decir, que los animales en sí mismo, en sí mismo, intrínsecamente no pueden ser sujetos de derechos y al no poder ser sujetos de derechos, entonces había que darle prioridad a la experimentación científica porque la experimentación científica sí recaía en cabeza de la especie humana. Entonces fíjate cómo esas, digamos, esas discusiones procesales muchas veces constitucionales a partir de paradigmas digamos muy tradicionales muy antiquísimos en nuestra historia pues ha terminado por entorpecer un poco la protección de los animales eso ¿por qué te lo digo porque eso lo que quiere decir es que la discusión hay que darla si ¿sí? yo yo seguramente no tendré las respuestas si y muchas otras personas vendrán a aportar a esta discusión pero lo que sí sé es que la discusión hay que darlas porque si solamente es una obligación del humano de protegerlas, nosotros vamos a empezar a encontrar obstáculos, Gabriel, en, digamos, categorías tradicionales del derecho que en últimas lo que han hecho es irrumpir en esa posibilidad de que los animales se hagan efectivos, los libertades o llámelo derechos, como los quieramos llamar, pero en últimas terminan siendo nugatorios precisamente porque tenemos una concepción en donde solamente esa tradición y esa, digamos, esa, esa, esa ecuación tan exacta entre derechos y obligaciones es la única que puede operar. Caso, por ejemplo, del oso chucho. ¿Qué sucedió con el oso chucho? Nada. ¿A dónde llegamos con el oso chucho? A ningún lado, ¿Por qué? Porque en primera instancia se interpone un habeas corpus que es negado, ¿cierto? Por el, por el tribunal de Manizales, en segunda instancia sale una decisión, y de paso, digamos, para no tener que mostrar las otras diapositivas, aquí estamos comentando de una vez las discusiones eh, jurisprudenciales. En segunda instancia sale una decisión de la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia. O sea, se suponía que era el cierre de la discusión. ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia? Que el oso chucho, como mínimo, tenía derecho a vivir en su entorno natural, es decir, a no vivir encerrado en un zoológico, ¿cierto? A no ser despojado de esa tierra de donde lo sacaron en Nariño y ser llevado al zoológico de Barranquilla, de extremo a extremo, de extremo sur de Colombia a extremo norte de Colombia. Básicamente eso nos dice la Corte Suprema de Justicia, pero después, una vez más, Gabriel y compañeros, después una vez más, por efectos de nuestro derecho procesal constitucional, se interpone una acción de tutela la misma Corte Suprema de Justicia falla, pero en su sala laboral y en su sala penal, en la segunda instancia de la acción de tutela y en últimas, que se termina diciendo? Nuevamente que el oso chucho al ser un animal, es decir al ser, al no ser un ser humano, no puede hacer uso del habeas corpus ¿en qué terminó toda esta discusión? Y ahí es donde viene mi, mi pregunta y mi reflexión frente a, insisto lo que, lo que tengo pues idea de mi tesis doctoral. ¿Qué importó? ¿Qué primó? ¿Qué primó ahí? Pues el derecho procesal constitucional, ¿cierto? ¿Qué primó? Las categorías tradicionales que nosotros tenemos frente a los derechos y frente a las obligaciones. Y frente a los chucho, ¿qué pasó? Nada, no pasó nada. Entonces, ¿de qué nos sirve que el artículo tercero de la ley 1774 del 2016 diga que los animales tienen... Derecho, o llámelo usted principio, que hay un principio sobre ellos a que vivan naturalmente, ¿de qué nos sirve si, cuando nosotros hacemos uso del derecho, se va a terminar imponiendo la visión antropocéntrica, civilista y tradicional frente a los animales? Claro, por supuesto, ¿qué pienso yo? Ahora, frente a la pregunta que, que tú me haces, que es bien compleja y que te digo que, que básicamente es mi, mi tesis doctoral, ¿qué pienso yo? Y, y cuál es una de mis conclusiones en ese escrito que espero compartírselo muy pronto. Pues en últimas, mi tercera conclusión, Gabriel y compañeros, es hay que crear, hay que crear en Colombia un nuevo derecho que se llame derecho animal, no para que nos paremos en el paradigma de los derechos de los animales, no lo sé, tal vez sí, tal vez no, yo, yo, yo no tengo todas las respuestas debajo de, de, del hombro, ¿cierto?, pero sí para que estas discusiones se lleven a un nuevo plan y discutamos elementos tales como la legitimación por activa, la legitimación por pasiva, las decisiones de los jueces, cómo se pueden trenzar. ¿Será que hay necesidad de crear unas nuevas acciones para la protección de los animales que efectivamente den lugar a decisiones concretas frente a los animales? Entonces, en últimas, eh, pues pienso que, que traté de dar una respuesta, ¿cierto?, bordeando todas las problemáticas y pues dando a entender que la discusión no es sencilla que la discusión no es no es no es fácil para los no abogados de pronto es una discusión de pronto de sencillamente decir démosles derechos a los animales abogado eh, de eh, que dice bueno pero qué sucede si le damos derechos a, lo, a los animales quién va a ejercer las acciones cómo se va a fallar qué se va a fallar frente a eso yo pienso que el derecho se tiene que transformar el derecho como lo reconoce la misma Corte Constitucional, es un derecho viviente, no es un derecho estático, y si hay necesidad de crear unas nuevas categorías para que efectivamente a los animales se puedan proteger en Colombia, pues yo pienso que esa es la necesidad. Pero no lo vamos a poder hacer, compañeros, no lo vamos a poder hacer sin que ni siquiera se discutan estos temas. Entonces, pues esa es básicamente eh, mi apreciación. No sé si, si me regalan un segundito, prendo la luz, un segundo.
2: Sí, dale, tranquilo
0: un segundo
1: mientras él va a pre prender la luz eh, recuerden que pueden eh, dejar sus comentarios ahí, ya, ya tenemos varios comentarios, en un momento los vamos a ir resolviendo, eh, y si tienen más preguntas o algún comentario que quieran hacer acerca pues, de esta presentación tan completa que nos está dando, por favor déjenlo ahí. Eh, y recuerden que este programa va a estar disponible a partir de hoy mismo, está disponible en nuestro canal de YouTube, en nuestra página Facebook de Corporación Raya y también en Twitter, y a partir del día de mañana... Eh, en nuestro podcast de, de Spotify y Apple Podcast, por si quieren repetirlo o quieren usarlo como eh, medio de consulta, pues ahí va a estar publicado.
0: No sé, doctora Catalina, ¿y no, vas he a comentar
2: el... algo? Sí, una de ellas, la de Oscar Jiménez, eh, recuerda desde el chat el caso en el que un juez diga que pues le da... Eh, un, declara a un perro como miembro de la familia y obliga a la entidad de salud pública que le entregue el medicamento que necesita para su tratamiento entonces él nos hace la siguiente pregunta en relación a lo que comentas sobre la defensa como ambiente y no ha a lo que se habla en este caso de
0: doctora Qué pena es que se te entrecortó no te no te escuché, Qué vergüenza ¿Me puede repetir la pregunta, perdón? Se entrecortó. Sí, es que Cata, él habla
1: hay problemas con la hacer... conexión. Cata, dale a ver si...
2: A ver si funciona. Él habla acerca del perro que el juez pues obliga a la a esa salud pública del medicamento. ¿Cierto? Y nos la pregunta es específicamente en relación a, este, a lo que comenta sobre la defensa con, con el ambiente y no a un individuo particular porque en este caso sí se habla de generar jurisprudencia.
0: Ah, ok, listo. Bueno, eh, bueno, primero un saludo para Óscar, que si no estoy mal es un compañero que trabaja fuertemente en el departamento del Tolima y del Huila, entonces un saludo para él también. Bueno, miren, esta decisión tiene que ver con una decisión de, de un perrito que se llama Clifford, ¿cierto?, pero miren que ahí volvemos a, a lo delicado y a lo importante de, de buscar los discursos que sustentan las decisiones, ¿sí? Porque resulta que realmente en esta decisión, cuando uno lee la providencia, ¿cierto? El juez se afinca más en un concepto que nosotros hemos venido a denominar el concepto de las familias interespecie o las familias multiespecie, ¿cierto? Y evidentemente termina... Eh, por proteger a, a un animalito, que es un perrito, cierto, que era la compañía de la, de, la, de la persona tutelante, pero, insisto, hay que tener cuidado porque estos discursos o este discurso, si ustedes leen bien la sentencia, aunque termina otorgándole el medicamento o buscando que se le otorgue el medicamento al animalito, volvemos a lo mismo. No es por el animal en sí mismo, no es por su condición intrínseca, sino que más bien tiene que ver con la protección del derecho fundamental de la persona a tener una familia conformada por, en este caso, eh, un perrito que era, eh, digamos, el elemento de su familia que se hizo valer a través del concepto de la familia multiespecie o de la familia interespecie. No sé si me haga entender, pero lo que les quiero representar es que desde el punto de vista filosófico, que es el sustento o el argumento de la decisión, no importa tanto el animalito considerado en sí mismo sino que lo que importa es la representación que este animal tiene frente a la persona la cual considera que el animal hace parte de su familia incluso ya en el tribunal de Antioquia se había dado, se había dado una discusión frente a la custodia de un animal y allí también lo que importa es más la consideración del animal frente a esa visión eh, de familia multiespecie o interespecie. Habrá que esperar qué decisión puede haber en una segunda instancia y sobre todo habrá que esperar si la Corte Constitucional elige este fallo de tutela para su revisión para que nosotros eh, podamos observar si hay avances o retrocesos en esa materia. Entonces, eh, bueno, como ustedes lo ven en la diapositiva... No sé, Juliana, si haya más preguntas o...
1: Hay un comentario también de Oscar que pues me parece muy importante, dice... Yo abordo el maltrato animal como un problema de salud pública y adicionalmente comparto el concepto de una sola salud, un solo bienestar eh, de la OIE eh, y puede ser un norte en lo jurídico también. Y pues antes de que conteste Duan, pues yo me atrevo a decir que es un norte también en muchas de las acciones por los animales, incluida la atención veterinaria, etcétera, porque y la conservación de la biodiversidad, porque habla como de esa interconexión que existe entre los seres, entre los seres vivos, las plantas, los animales, etcétera, y, y cómo la salud de uno de esos, de esas, de esas, ¿cómo se dice?, como de esa rueda, de esos eslabones de la cadena, pues también va a generar pues una ruptura en todo el equilibrio. Entonces creo, Oscar, pues que, que es un norte no solamente en lo jurídico, sino en muchísimas otras disciplinas que tienen que ver con la protección y el cuidado de los animales y la naturaleza.
0: Sí, 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 claro que sí. Bueno, no, como, como les decía, digamos que nosotros encontramos bastantes normas, ¿cierto?, eh, que tienen consideraciones frente a los animales y, y la reflexión que hace Juliana y que hace Oscar sobre todo nos importa y nos interesa mucho porque sobre todo da cuentas de algo que era lo que yo intentaba traer a, a esta discusión o a este panel de, de, de conversación, y es que fíjense ustedes que las decisiones desde el punto de vista legal y desde el punto de vista jurisprudencial no han sido uniformes con un paradigma frente a los animales no sé si me haga entender el hecho de que ni siquiera conozcamos cuáles son las razones filosóficas en el tratamiento de los humanos a los animales es lo que ha llevado en muchos casos, pues desde el punto de vista académico, a que las decisiones nos parezcan que son avances o a veces nos parezca que son retrocesos. Pero las decisiones hay que leerlas, porque si no las leemos y no las podemos entender de fondo y por tanto no podemos entender el argumento que esconden estas decisiones. Por supuesto, alguien de pronto podrá decir... No, Duván, realmente eso, nunca las, nunca las decisiones van a estar por el lado de la discusión filosófica e histórica frente al tratamiento de los animales. Alguien me dirá, depende de la agenda que tengan los magistrados o depende de la agenda que tengan los congresistas. Y yo podré contestarles que tal vez sí, pero digamos que mi tarea no ha sido ponerme a investigar qué ha llevado en cuanto al interés personal a que tomen esas decisiones, sino que mi tarea ha sido buscar las leyes buscar las normas, buscar la jurisprudencia y tratar de armar lo que yo he denominado este embrollo paradigmático, ¿cierto? Algo así como una, eh, una telaraña paradigmática que nos lleva a que a veces desde el derecho saquemos decisiones que parecieran beneficiar a los animales y a veces desde el derecho tomemos decisiones que parecieran eh, retroceder en ese marco de protección con los animales. Eh, Juliana, si quieres termino mostrando algunas cifras elementales y para que no nos no nos extendamos mucho. Entonces, bueno, estas son algunas cifras que a mí me parece interesante compartirles. Miren, en el 2017 se hizo en Colombia la última categorización de libros rojos, ¿cierto? Libros rojos, eh, digamos que es la forma eh, por medio de la cual el Ministerio de Ambiente reconoce a los animales en vía de extinción. Y en Colombia, a 2017, se estima que existían aproximadamente 407 especies animales amenazadas. 407, ¿sí? Casi eh, 407 especies amenazadas, de las cuales solamente el 15%, según un informe de la Contraloría, al Congreso, solamente el 15% tienen planes o programas de protección y de conservación. Eso lo encontramos en la resolución 1912 del 2007. Compañeros, Colombia es el primer país en aves y en orquídeas, es el segundo país en plantas y anfibios, es el tercer país del mundo en palmas y reptiles, es el sexto país del mundo en eh, mamíferos, pero estamos permitiendo que esas especies animales se extingan y, por tanto, que cada vez descendamos más en estas cifras. Cuando una especie animal se extingue, se genera no solo para el país, sino para el mundo lo que hemos denominado un daño irreversible. Es decir, no hay forma de reversar la extinción de una especie animal. Ahora, en Colombia se estima que hay cerca de un millón de animales abandonados. Hago una claridad, no existe un censo oficial como tal. Esta cifra la saco más de, eh, digamos, cifras no formales, sino informales frente al abandono de los animales en Colombia. Y permítanme que haga una reflexión, discúlpenme porque estoy seguro que no me estoy saliendo del tema, pero para mí es muy importante que digamos esto. Muchos compañeros líderes sociales, defensores de derechos humanos, defensores del ambiente, del territorio y de los animales han sido asesinados en Colombia. Hasta hace poco veíamos que teníamos 37 masacres, creo que ya llegamos a los 50 masacres en un año. Eh, 61 defensores de derechos humanos animales líderes sociales eh, asesinados en el 2016, no, 84 en el 2017, 115 en el 2018, 108 en el 2019. Eh, a hoy eh, cerca de 100 líderes eh, están en proceso de investigación por la muerte de ellos, muchos de ellos defendiendo el territorio, defendiendo de la defensa de los animales. Debemos partir de la base de entender que el ser humano es un animal más. Y como tal, también nos deben doler las muertes de los eh, humanos. Siguiente diapositiva, Juliana, por favor. De 1970 a hoy, la población de mamíferos, anfibios, aves y reptiles se ha reducido en un 60%. Se estima que nos tardará 3 millones de años recuperarnos de la extinción eh, masiva de especies animales, y una cifra que es alentadora, digamos que en el periodo de posconflicto, algunos territorios en donde anteriormente pues estaban eh, colapsados por la guerra, cierto por esta guerra absurda que ha tenido nuestro país, eh, según estudios de la Universidad Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente se han encontrado cerca de 150 nuevas especies de animales, ¿cierto? Esto es una reflexión de cómo cuando el ser humano logra interactuar bien con la naturaleza y lo que lo rodea, pues digamos que eh, podemos dar vida y no muerte. Siguiente diapositiva, Juliana. Y bueno, quiero terminar mi presentación eh, pues con, con, con una frase que, que creo que engloba un poco lo que, lo que he tratado de hacer en mi vida, ¿cierto? Lo que he tratado de hacer los últimos años de mi vida, pero realmente ya llevo cerca de 16 años estudiando este tema y es que yo pienso que proteger las especies animales es una necesidad, es una necesidad que contribuye en la construcción de un nuevo paradigma del derecho. Es decir, yo pienso que el derecho a partir de ahora debe transformar ese paradigma en el que se han dado las relaciones entre los humanos y los animales. Pero además de eso pienso algo, cambiar ese paradigma va a implicar modificar la ética que existe entre los animales humanos y los no humanos. Y créanme que bajo esa perspectiva, si logramos cambiar ese paradigma en el que se ha fincado históricamente el derecho, que era lo que hablábamos con Gabriel, bueno, y con todos, pero la pregunta que hablábamos sobre todo con Gabriel, pues también va a llevar a que nuestra ética se transforme. Porque pienso yo, y quizás en eso sí estoy convencido, que un ser humano que maltrata a un animal, ¿cierto?, eh, que le es indiferente el dolor y el sufrimiento animal, pues es un ser humano, pienso yo, me disculpan, que tiene una categoría moral y ética eh, muy por debajo de aquellos que defienden, eh, que cuidan, que conservan y que protegen la vida eh, de los animales no humanos, no solo en Colombia, sino en el mundo. Entonces, eh, les agradezco. Eh, básicamente, mi presentación intentaba mostrarles cómo eh, el derecho, cómo la ley, cómo los decretos, cómo las decisiones jurisprudenciales tienen un sustento filosófico, tienen un sustento histórico y que ese sustento muchas veces ha estado permeado por el desconocimiento y eso es lo que ha llevado a que efectivamente se tomen decisiones que son problemáticas y que a veces nosotros los entendemos como avances o a veces los entendemos como retrocesos. Pienso yo que hace parte y por eso le agradezco a, a, a Juliana y a los compañeros por invitarme porque siento yo que es importante que todos eh, intentemos conocer un poco estas nuevas discusiones ¿sí? por supuesto que lo que yo traje acá no es palabra de Dios ¿sí? lo que yo traje acá sencillamente es una modesta investigación una modesta apreciación por supuesto que hay que escuchar otras voces quizás me puedo equivocar no importa, lo aceptaré con mucha humildad pero sí siento que es necesario que pongamos a la vanguardia de la discusión académica y cuando hablábamos con Juliana decíamos para los no académicos también, porque en últimas, en últimas eh, siento yo que el animalismo o, o las personas que se autodenominan animalistas, pues a veces hay discusiones que son tremendas. Yo no sé si pasa en Medellín, pero, pero sí sé que en otras ciudades hay unas discusiones que son fuertísimas eh, y, y muchas veces tenemos el mismo objetivo de proteger, de conservar, de ayudar a los animales a salir de situaciones de, de abandono y de indefensión. Pero, pero siento yo que muchas veces tenemos discusiones que, que realmente si, si, si hiciéramos un esfuerzo de, de formarnos, de escucharnos, de dialogar, ¿cierto? de no imponer, porque entonces nos volveríamos fascistas, ¿sí? de no imponer nuestro pensamiento, sino de tratar de dialogarlo, de llevarlo a las escuelas, de llevarlo a los colegios, de llevarlo a las plazas de mercado, de llevarlo a la calle, que es donde en últimas el, el mundo está transitando, eh, pienso yo que, que podríamos lograr avances no por lo que diga Dubán, no por lo que diga Juliana, no por lo que diga Gabriel, no por lo que diga Catalina, sino efectivamente porque la sociedad misma se empieza a transformar cuando la educación y la cultura le aporta un poquito a eso. Entonces, pues, esa era mi, mi presentación y, y nada, muchas gracias. Estoy atento a escuchar.
3: Duan, muchas gracias a vos. Tenemos algunas preguntas en nuestro chat de Facebook. Porque, bueno, tú nos presentas como todo ese panorama jurídico, ¿cierto? Y hay ya como algunas preguntas que van orientadas a como a leyes específicas o a proyectos de ley y que las personas han querido como aprovechar esta oportunidad de contigo hoy. Eh, la primera nos la hace Samantha Orozco y nos dice, no sé si lo siguiente tenga respuesta, pero ¿cuál fue el criterio para seleccionar a las razas potencialmente peligrosas en Colombia? Entonces, bueno, esta pregunta está como orientada a ese criterio que utilizó, la ley 746 de 2002 y que hoy se encuentra en nuestro código de convivencia que es la ley 1801, entonces eh, esa pregunta te la hace Samantha y la segunda pregunta nos la hace eh, Cecilia Guarnizo y nos dice la ley 079 que está por sanción, por sanción presidencial, o sea aquí como el, el proyecto de ley, tiene relación entre los centros de bienestar animal en municipios versus fundaciones quisiera ampliación dado que tengo vacíos entonces bueno como este proyecto de ley que de alguna manera ha tratado como de regular esos eh, cosas municipales luego hemos mencionado como albergues o centros de bienestar animal y cómo entran a reñir como esos recursos con eh, también la forma de incentivar como centros privados cierto o albergues privados esta pregunta también entonces nos
0: la Listo, listo. Entonces, miren, rápidamente, la primera, no sabemos, no sabemos cuál es el criterio que se utilizó para determinar que las animales o, o que ciertas razas de perros eran animales o considerados como razas potencialmente peligrosas, ¿sí? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque, insisto, muchas veces, si no hay, o sea, si ni siquiera sabemos cuáles son los paradigmas que sustentan la relación del derecho con los animales, pues muchas veces en el Congreso de la República, pues en últimas, ¿qué encontramos nosotros que hay? Pues seres humanos de carne y hueso. Hoy en día el Congreso se ha venido transformando y en ese sentido debemos digamos, reconocer la tarea que han hecho algunos legisladores, sí, sin mencionar nombres y hacer proselitismo político, pero sí sabemos que hoy en día hay algunos de ellos que han intentado eh, proponer algunos proyectos de ley, como el que es objeto de la segunda pregunta que hace eh, la compañera y que me, que me transmite Gabriel. Pero lo cierto es que no, o sea, digamos, no tenemos una, un sustento eh, científico, ¿cierto?, respecto de esa categorización de animales potencialmente peligrosos pero quisiera dejar dos reflexiones un poco más general y que nos pueden aportar a la discusión. La primera es que esto ya ha sido objeto también de ciertas acciones desde el punto de vista jurídico, en la medida en que hay una estigmatización frente a, frente, frente a ciertas razas de animales, ¿cierto? Y por ejemplo, lo que decía Gabriel es muy importante, porque miren que yo tuve un caso acá en Bucaramanga donde en un conjunto cerrado, Gabriel imagínate, y compañeros, se prohibían los animales potencialmente peligrosos. O sea, no solamente, no solamente, bueno, se pasó por esa pirámide que el señala de que, de que evidentemente un reglamento no puede estar por encima de la ley, pero además de eso, pues se toma una decisión tan arbitraria de que entonces a la junta eh, administradora de ese conjunto se le ocurrió que nadie podía tener animales potencialmente peligrosos. O sea, los problemas que trae esa, ese señalamiento y esa estigmatización, o sea, si ven cómo termina irradiando otras decisiones, Obviamente ese reglamento pues fue objeto de discusión, no hubo que llevarlo a los tribunales judiciales, pero sí hicimos que se modificara ese, en ese reglamento de propiedad horizontal, hicimos que se modificara esa disposición y que evidentemente los animales razas potencialmente peligrosas pudiesen hacer parte del entorno. Entonces la respuesta es no, no hay una discusión, no hay un sustento científico, no lo hay y sí por el contrario pues ha traído bastantes problemas en, 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 digamos, en la convivencia en Colombia. La segunda pregunta es muy importante también, entre otras cosas porque el proyecto de ley salió de un compañero yo, yo soy de Bucaramanga, pero vivo en Pie de Cuesta, que es el área metropolitana de Bucaramanga, es decir, como Envigado, como Itagüí, como Bello, y un congresista que es de acá, precisamente con quien hemos trabajado algunas de esas discusiones, eh, pues fue el, el gestor de ese proyecto de ley, que es el proyecto de ley que busca mmm, dos cosas. Primero, yo lo tenía por ahí en la presentación, no, no alcanzamos a llegar a la etapa 7, pero era, era la última que íbamos a hablar, ¿cierto? Entonces, eh, se, se prohibía básicamente, o, o qué es lo que se busca, que se garanticen recursos para los albergues de animales y que se construyan los centros de bienestar y de asistencia eh, animal. Ese, ese proyecto de ley no ha sido sancionado, ¿sí? Ese todavía no ha sido sancionado. El que sí fue sancionado, fue el que prohibió el testeo de animales, ¿cierto?, para experimentación de usos cosméticos, pero el otro todavía no ha sido sancionado, ahí se está intentando hacer alguna ciberacción para, digamos, para, para, para que el gobierno nacional, el presidente de la república, no objete esa ley y proceda a sancionarlo. Esa pregunta que hizo la compañera me la hicieron hace poco en, un, en una discusión en el Consejo de Bucarga con compañeros animalistas y proteccionistas y ellos decían, Duan, lo que pasa es que si construyen un centro de bienestar animal entonces van a dejar sin digamos sin recursos a las fundaciones, las organizaciones que han venido eh, haciendo eh, este trabajo históricamente. Bueno, yo mi modesta apreciación es que no pienso que sea así y no creo que deba ser así. Por lo menos en Bucaramanga, cuando se planteó la política pública de bienestar animal, el albergue o el centro de atención animal no es visto como un refugio de animales. ¿Listo? Es más bien visto como un centro de apoyo precisamente para el animal que en muchas ocasiones su sufre lo que nosotros conocemos como doble condición de vulnerabilidad. Es decir, el animalito que está en la calle y, por ejemplo, es accidentado. Entonces, que haya un lugar a donde llevarlo para restablecerlo y, evidentemente, buscar la forma de eh, darlo en adopción, pero claro, por supuesto, se tiene que dar una pelea fuerte y se tiene que dar una pelea dura. Yo entiendo esa preocupación, realmente la entiendo, porque muchos de los compañeros que han sido proteccionistas históricamente, pues tienen la preocupación de que ahora los recursos se trasladen todos hacia la institucionalidad, ¿cierto?, para sostener, por ejemplo, un centro de bienestar animal y se deje desprovisto de apoyo y de ayuda a los proteccionistas y a los refugios que son los que han hecho la tarea históricamente, pero entre otras cosas yo no sé si en, si en Medellín pasa pero en Bucaramanga sí pasa que nunca los han apoyado, o sea na, nada nuevo sucedería porque aquí realmente las fundaciones y las organizaciones se han, se, han, se han sostenido por el trabajo individual y colectivo de la misma ciudadanía y de las mismas organizaciones, yo creo que hay que pelear es por las dos cosas, pues es mi apreciación, sí, porque haya una posibilidad de una asistencia institucional, pero también porque haya un apoyo institucional con recursos para las organizaciones, las fundaciones y los compañeros que han ejercido el proteccionismo históricamente en nuestro país. Yo creo que esa pelea hay que darla y es una pelea que es muy importante y que es muy necesaria.
2: Duan, tenemos otra pregunta acá en el chat y es de Sokai que dice, quisiera saber actualmente con qué leyes se puede proteger una especie como normalmente tenemos que usar, la protección del medio ambiente, pero las normas que protegen las especies en categoría vulnerable o a extinguirse y endémica. Creo que es frente a lo que estabas hablando de, del libro rojo.
0: Sí, 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 claro, tienes toda la razón. Creo que los compañeros de... Ellos son de Medellín o, o si no estoy mal, son de Villavicencio y ellos se, se les presenta mucho un problema con un animal que actualmente se encuentra en una categoría de amenaza. Recordemos que, digamos, una especie puede estar amenazada, pero hay como tres categorías, ¿no? Quizás la doctora Cata no lo, no lo pueda eh, profundizar más, ¿no? Hay una categoría de peligro crítico, hay una categoría de peligro vulnerable o en peligro de amenaza. Digamos que son tres categorías diferentes. Pues mira, puntualmente habría que estudiar el caso para ver si efectivamente el animal se encuentra en una de esas categorías de amenazas, si hacemos uso de una acción popular para solicitar la protección de la especie animal de conformidad con el artículo cuarto, numeral o literal C de la ley 472 de 1998, que es la que nos regula la acción popular en Colombia, ¿sí?, Básicamente, el literal C nos habla de la protección y la conservación de las especies animales en vía de extinción o mejor denominadas en alguna categoría de amenaza. Entonces, la acción que se podría utilizar es la acción popular eh, desde un punto de vista muy jurídico eh, Primero, primero, por efectos de nuestro derecho procesal administrativo y especialmente del artículo 144 de la ley 1737 del 2011, es decir, el CEPACA, nos establece un requisito de procedibilidad previo a asumir la acción popular. ¿Cuál es ese requisito de procedibilidad? Que primero debemos pedirle a la autoridad encargada de la protección de los animales que los proteja y una vez exista la omisión o la no contestación, entonces, ahí sí podemos activar el aparato jurisdiccional a través de la acción popular que está establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y reglamentada por la Ley 472
1: de 1998. Eh, Duana, eh, eh, ahí la, la, la lista del roja de la UICN, que es la Unión eh, Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pues tiene varias categorías y varias actualizaciones sentadas. Entonces, cada que se actualiza, pues le añaden como eh, otra categoría a, a esa a esa lista. Entonces, actualmente, por ejemplo, existen eh, las siguientes que te las voy a leer aquí. Entonces, son extinta, extinta en estado silvestre, en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada, preocupación menor, datos insu insuficientes o no evaluado, que eso es básicamente pues como lo que cubre esa lista y lo que pretende es clasificar a las especies en alguna de esas categorías para, como hablábamos al principio, pues determinar a cuál se le dirigen las ayudas de ay, a las ayudas de conservación eh, y cuáles, y cuáles, hemos tenido muchos visitantes de otras especies en nuestro programa de día es que, de hoy. Bueno, aquí tengo un comentario de Nat Rojo, eh, dice, en el caso de una ciudad que no tiene coso municipal y tampoco tiene centro de bienestar animal, ¿qué acciones debe tomar la comunidad y organizaciones ambientales para hacer cumplir la ley y que los animales en condición de calle y todos los animales domésticos en condición de maltrato y abandono puedan acceder al derecho?
0: Listo, bueno, también saludos para ella, ellos son de Villavicencio, ellos hacen un trabajo súper interesante, sobre todo con la protección de, de, de primates, hacen un trabajo súper interesante, son de la Universidad de California, si no estoy mal, y bueno, en últimas un saludo que de verdad que son la gente que está en la calle haciendo el trabajo más duro, que es el trabajo de protección y de conservación in situ, ¿no? Eh, sí, bueno, ¿qué sucede? Bueno, primero decirle que la gran mayoría de municipios en Colombia y de ciudades en Colombia efectivamente no tiene ni costos municipales porque nunca se construyeron aunque la obligación era desde el 2002 ni centros de bienestar animal ni albergues institucionales, la gran mayoría, sí o sea eso no es que eso suceda en Villavicencio sino que eso sucede en todo el país, segundo la forma o la fórmula correcta pues es Abordar esas discusiones nosotros aquí tratamos de hacerlo en Bucaramanga no no digamos no me abrojo eso yo porque no lo hice yo cierto digamos cuando digo lo hicimos me refiero a la ciudadanía trabajo mucho sobre todo primero por dejar eso incluido primero por dejar eso incluido en los planes de desarrollo o sea pienso que ese es el ese es el paso principal y elemental sí entonces, aquí en muchos municipios ya quedó en los planes de desarrollo. Hay otro escrito que también va a salir donde yo trato de dar como una, eh, digamos, una panoram un panorama hablado solo de Bucaramanga. Hay algunos compañeros de otras ciudades que van a dar el panorama de cada ciudad, pero yo me refiero a Bucaramanga. Y en Bucaramanga nosotros logramos establecer, primero, que la política pública de bienestar animal, que yo tuve la oportunidad de, de ayudar a dirigir para que se creara en Bucaramanga, dejó establecida la obligación de crear los centros de bienestar animal para Bucaramanga. Entonces era un primer paso, o sea, ¿cuál es el primer paso para contestar a NAT? Primero, tener una política pública de bienestar y protección animal, ¿sí? O sea, yo creo que eso es necesario y si ya está, pues mirar cómo está y qué cambios se le pueden hacer y qué cambios se le pueden sugerir. Primero. Y segundo, meter dentro de los planes de desarrollo esa obligación institucional ¿cierto? para que no sea pues una rueda suelta, ya existiendo tanto la política como los planes de desarrollo pues hay que mirar eventualmente si pueden proceder acciones tales como la acción de cumplimiento que se tiene que armar muy bien que se tiene que armar de muy buena forma porque la más fácil para la institucionalidad pues es responder que como hay gasto de recursos públicos no procede la acción popular entonces entramos ahí en un círculo vicioso nuevamente en donde hay que hacer un trabajo que no es solamente jurídico sino que también pasa por un trabajo político pero cuando hablo de un, de un trabajo político no hablo de un trabajo politiquero sino un trabajo político en el entendido de, de esa conformación de la sociedad cierto en la exigencia de ciertas situaciones que pues, son necesarias para la, la vida en comunidad, entonces eh, para Nat Rojo en Villavicencio decirles que debe abordarse la política pública si ya existe Mirar el diagnóstico de lo que hay, los avances, ¿cierto? Eh, o el estado actual, y si no, tratar de formularla, buscar la forma de crearla y posteriormente en los planes de desarrollo tratar de vincular para que quede establecido como meta. Porque es que cuando queda establecido como una meta dentro del plan de desarrollo, la idea es que o se cumple o se cumple. ¿Listo?
1: Eh, Duan, ya pues como comentario final, eh pues acerca de lo que estábamos hablando ahí de esa participación ciudadana y de esos mecanismos que tenemos como personas comunes y corrientes de carne y hueso, como dijiste ahora, eh, en la semana pasada hicimos un programa muy interesante con Andrea San Clemente sobre... Todo lo que nosotros como ciudadanos podemos hacer, podemos emprender para buscar la protección de los animales en nuestros territorios, en nuestras comunidades, es un programa muy interesante que lo pueden escuchar en nuestra página web o en nuestro perfil de Facebook, YouTube, en Spotify, o sea, ustedes lo pueden escuchar por todas partes, queremos que este conocimiento que estamos generando junto a los expertos que invitamos al programa, pues lo pueda eh, ver cualquier persona, lo puede utilizar como medio de consulta para sus diferentes actividades o sus diferentes formaciones profesionales porque eh, eh, precisamente lo que queremos es que la que la población, que la ciudadanía se movilice en torno a los temas, que la ciudadanía encuentre herramientas que pueda utilizar y que pueda gestionar en su propia cotidianidad para ayudar a los animales y a la naturaleza. Entonces, pues, los invito a que miren ese programa que hicimos la semana pasada, que estuvo muy interesante, que seguramente a Nat, pues, y a las otras personas que están escuchando el programa eh, les va a servir mucho. Y ya pues eh, finalizando el programa, pues muchísimas gracias Duván, eh, yo creo que todo este eh, co conocimiento tan valioso que nos compartiste el día de hoy le va a servir mucho a la gente eh, y pues a todas las personas que se conectaron el día de hoy a nuestro programa, les agradecemos muchísimo por haber estado acá, por haber comentado y por haber interactuado con nosotros en esta presentación, muchísimas gracias de nuevo Duván por estar acá.
0: No, no, yo quería agradecerles muy especialmente por la invitación, ¿cierto? Eh, y decirles que a mí me parece muy importante, sobre todo, que haya, digamos, redes de, de solidaridad, sobre todo, ¿no? Que no haya tanto ego, ¿sí? A veces el problema más grande que nosotros tenemos, pues, es que anteponemos nuestro ego y definitivamente aquí nadie se la sabe todas, ni nadie está cambiando el mundo por sí solo. O sea, aquí nadie va a cambiar el mundo por sí solo, ¿sí? sí entonces eh, siento yo que cada uno de nosotros debe escoger una trinchera desde la cual pelear por la protección y la conservación de los animales. Algunos lo harán desde, desde el proteccionismo, algunos lo harán desde el activismo, algunos otros modestamente trataremos de aportar a la discusión desde la academia, pero lo importante es que todos, todos los que sentimos esta empatía aportemos así sea un poquito con mucha humildad y sin creer que, que es palabra. Muchas gracias por la invitación y un abrazo y bueno a sus órdenes.
1: Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todas las personas que se conectaron, a Cata, a Gabriel, a Gretel eh, y a todas las personas pues, que hacen posible este programa. Y el próximo domingo nos volveremos a ver con otro tema, nos volveremos a ver y a escuchar con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. Muchas gracias. Chao.
0: Gracias. Chao. Gracias. Por un Mañana Animal libre de crueldad, somos Corporación Raya.